0: W przypadku bitcoina mamy ograniczoną podaż na sztywno. Tak? Nie ma możliwości, żeby było więcej niż 27 milionów, tak jak algorytm napisany przez Satosiego to określał. Krypto może być rozwodnione w nieskończoność, bo stworzenie nowego tokena czy nowego łańcucha bloków, nowej kryptowaluty nie stanowi żadnego wyzwania. Zwłaszcza tokenów, które się robi praktycznie ad hoc, a są nawet blockchainy specjalnie po to stworzone, żeby te tokeny się dały wyklikać dosłownie. I już mamy kolejny token i też są nagłówki w gazetach co chwila, że o przybyło na rynku krypto ileś tam miliardów dolarów o, albo wyparowało z rynku. Mówię, no nic nie przybyło, nic nie wyparowało, no zmieniała się cena waloru jak ktoś liczy kapitalizację w ten sposób, co moim zdaniem jest błędem, no bo jednak płynność jest dużo ważniejsza. Jest to nieuniknione, żeby jednak do tego mainstreamu ten Bitcoin wszedł nie tylko jako narzędzie zła, szatana i w ogóle, ale właśnie jako jakiś środek, czy inwestycyjny, czy, czy płatniczy. Po prostu, no tak jak Satoshi to wymyślił. Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji mozaiko. Nowa definicja inwestycji. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Kubik witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest programista blockchain Rafał Kiełbus. Dzień dobry. Y jest taka teoria, że złoto, y Bitcoin będzie złotem przyszłości. Y y Widzę, jak się zmienia troszeczkę świat i um, rozmawiam z młodszymi kolegami, koleżankami. Nie pytają się mnie czasami, w co inwestuję. Ja mówię, no kupiłem jakieś akcje czy coś. Oni, akcje? Gdzie to się kupuje? My to tylko krypto, bo to przez aplikacje, nie? I e, tak rozmawialiśmy też na przedąteniu, że złoto ma taką długą historię, że jakby babci się nie wytłumaczy, co to jest e, kryptowaluta, ale młode pokolenie już się z tym rodzi i już to rozumie. I czy e, jakby zakładasz taką sytuację, że w pewnym momencie e, jakby złoto może wyprzeć właśnie na przykład Bitcoin?
0: Czy wyprzeć to raczej nie, no są to zupełnie równego rodzaju dobra, no złoto, fizyczne złoto, nie mówię o jakichś papierach na złoto, ale fizyczne złoto, posiadanie złotych monet, to jest zupełnie inny rodzaj inwestycyjny, się na kupowanie, bitcoina to są zupełnie równe rynki, i raczej one zastępować się niekoniecznie, uzupełniają się raczej wydaje mi się. No jeżeli ktoś chce portfel dywersyfikować, no to pójście właśnie częścią kapitału w jakieś akcje, czy właśnie w, w kamienie, czy, czy w złoto, czy właśnie w krypto. To jest właściwie no, do, dobra droga do dywersyfikacji, żeby jednak uniezależnić swój cały portfel powiedzmy od wahań na jakimś konkretnym rynku. No... Złoto ma jednak no, dłuższą dużo historię niż, niż bitcoin i okazuje się dość skutecznym przechowalnikiem wartości jako takiej. Tak? Za tą samą ilość złota 100 lat temu powiedzmy można było kupić nowy samochód i praktycznie za tą samą ilość złota w tej chwili też można kupić nowy samochód. Więc pod tym względem złoto się doskonale sprawdza. Jest znane, jest rozpoznawalne i tutaj ciężko konkurować z walorem, no, który ma marketing robiony od tak setek, jak nie tysięcy lat. No, no tak, ale, ale jakby teraz
1: nie wiem, czy widzisz tą analogię, bo okej, okay, jakby rynki kapitałowe to też bezpieczeństwo, nadzór, wszystko jakby, gdzie są budowane, że to są jakby też banki i tak dalej, a przychodzą ludzie, którzy się rodzą z aplikacją, w której jakby tego nie potrzebują, do biura maklerskiego. Co no to, to jest biuro maklerskie? Złoto? To trzeba pójść, kupić, jeszcze może sprawdzić, zważyć. Kto ma wagę w domu? nie? I jakby, Czy to nie będzie jakby ten świat nie będzie zupełnie inaczej wyglądał? bo I czy jakby ten Bitcoin w końcu ludzie powiedzą, a to jest złoto, to jest takie właśnie nieporęczne, to trzeba, bo jakby też mówisz, że to jest inne aktywo, nie? Jak możesz wziąć w rękę, Bitcoin nie weźmiesz, ale po co masz brać w rękę, jak jest ciężkie? <laughs>
0: e, tak, no przewiezienie w, w wartości, nie wiem, miliona dolarów, w złocie i przewiezienie miliona dolarów w bitcoinie, no to są dwa zupełnie różne przedsięwzięcia. No w złocie musielibyśmy mieć no, trochę więcej niż własne ręce, żeby to przenieść wagowo. A w przypadku bitcoina, no, możemy wysłać e-mailem klucz prywatny do adresu komuś, albo zrobić po prostu transakcję przez internet, no bo tak, tak się to całość odbywa i, i, i nie waży nic, tak? To, to, to zupełnie, no, zupełnie inne, równe walory zupełnie nasze się zachowują. W właściwości Bitcoin na pewno jest bardziej podzielny. Tak? Więc jeżeli kwestie płacenia powiedzmy złotem za coś i płacenia Bitcoinem za coś, no to też oczywiście jest kwestia skali, no ale właśnie w małej skali, kiedy chcielibyśmy, nie wiem, utrzymywać, nie wiem, płacić w sklepie, no to jest to już prościej do zrealizowania na pewno za pomocą Bitcoina, gdzie mamy 8 miejsc po pocinku i faktycznie zapłacenie nawet ułamka złotego nie stanowi problemu. No w przypadku złota, no to tak, no, standardowo są monety jednouncjowe już o konkretnej wartości, a nawet jeden gram złota to ów też jest jakaś taka wartość praktycznie niepodzielna i właściwie mniejszych gramatur, że tak powiem, się nie robi. Są to takie te tabliczki, które tam może te jednogramowe kawałeczki ułamywać. Więc to się no, no, ciężko rozmienia pod tym względem.
1: Nie trzeba wymyśleć jakichś parytetów złota, prawda, i tak dalej i znowu wypuszczać e papieru, prawda?
0: Tak, no tak, papier, papier na złoto to jest osobna historia, która no, też ułatwia. Chociaż no, y, pierwotnie dolar był poparty, no, większość właściwie walut na świecie była poparta złotem. Te był, które cieszyły się wiarygodnością. Był, ale
1: teraz na przykład, y jeżeli chodzi o Bitcoina, też mamy Lightning Network, prawda? Który jest w pewnym sensie y, takim kluczem do rozmienienia takiej sztabki złota na drobniejsze, prawda?
0: Yy, tak, tylko, że ponieważ odbywa się to elektronicznie w sposób bezpieczny i, i, i znowu nie, nie potrzebujemy nic oprócz oprogramowania jest to dużo prostsze, no i to, też to nie jest ani żadne rozwodnienie, ani rozmnożenie yy, bitcoina, bo żeby móc płacić przez Lightning Network, no to musimy mieć najpierw normalnego bitcoina i go zablokować w transakcji otwierającej kanał lightingowy, więc tego bitcoina no nie, nie rozmnaża się. Oczywiście dochodzą trzy miejsca w opłacinku ze względu na charakterystykę lighting network, ale to nie wpływa na całkowitą ilość powiedzmy bitcoinów w obiegu. No i znowu gdybyśmy chcieli to przyrównać do złota, no to w przypadku bitcoina mamy ograniczoną podaż na sztywno. Tak? Nie ma możliwości, żeby było więcej niż 27 milionów, tak jak algorytm napisany przez Satosiego to określał. Tego się nie zmieni. W przypadku złota znowu, podaż złota, no właściwie nie jest, jest, są szacowane ilości, ile tego złota może być jeszcze do wydobycia. Wchodzimy w erę kosmiczną, też są już plany, chociaż dotyczące górnictwa kosmicznego, więc jak znajdzie się jakaś odpowiednia, jakaś planetoida, którą da się eksploitować, i ściągnąć to na ziemię, no to, to też mogą być grube tony znienacka, tak? Materiału. A czy te
1: rozwodnienie nie można potraktować jako wychodzące inne kryptowaluty, NFT, bo jakby ten rynek jakby gdzieś tam się... Rozszerza i jakby tak samo, jakbyśmy mieli na przykład złoto i dorzucilibyśmy srebro, platynę, palat inne metale szlachetne, które byśmy chcieli używać do tych samych funkcji, no to my rozwadniamy to poprzez, jakby, dodrukowanie innych kryptowalut, gdzie ten kapitał, jakby, ma się. Pod
0: tym względem, tak, krypto może być rozwodnione w nieskończoność, bo stworzenie nowego tokena czy nowego łańcucha bloków, nowej kryptowaluty nie stanowi żadnego wyzwania, zwłaszcza tokenów które się robi praktycznie ad hoc, a są nawet blockchainy specjalnie po żeby te tokeny się dały wyklikać dosłownie i już mamy kolejny token. Znaczy, no ja jako bitcoin maksymalista uważam, że wszystkie shitcoiny są po to, żeby zabrać mi moje bitcoiny, więc to <gry> troszeczkę jest inne podejście. Natomiast faktycznie można, jeżeli potraktujemy rynek krypto jako całość i jeszcze tym bardziej patrząc na kapitalizację rynku, czyli ilość coinów razy aktualna cena rynkowa, no to faktycznie mamy no, rozwodnienie straszne i ta dominacja bitcoina, którą się niestety w ten sposób też właśnie liczy, czyli idee jest bitcoina w rynku krypto ona może spadać, no ale to z tego prostego względu, że bardzo łatwo się właśnie tworzy nowy, nowe byty w ilościach miliardowych po cenie jakiejś tam ułamkowej i wystarczy, że ta cena się delikatnie ruszy, faktycznie, że ta kapitalizacja nagle się powiększa. I też są nagłówki w gazetach co chwila, że o przybyło na rynku krypto ilość tam miliardów dolarów o, albo wyparowało z rynku. Mówię, no nic nie przybyło, nic nie wyparowało, no, zmieniała się cena waloru, jak ktoś liczy kapitalizację w ten sposób co moim zdaniem jest błędem, no bo jednak płynność jest dużo ważniejsza, no to niestety tak to wygląda i faktycznie tego bitcoina w krypto może być coraz mniej, ale widać bardzo ładnie jak się robi bez na rynku, że ten rynek jednak się odwracał od tych wszystkich innych coinów i bitcoin z powrotem zaczyna kumulować tę ten, 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 ten wartość mhm. i ta kapitalizacja się troszeczkę zmienia.
1: No dużo hmm. ludzi też uważa, że Bitcoin właśnie z tych względów, że ma ograniczoną podaż, że jakby jest jakimś tam nośnikiem wartości, że on może zastąpić złoto. Ale też mi ciężko sobie wyobrazić złoto przyszłości, które będzie miało tak duże wahania. Bo mi złoto kojarzy się z bezpieczeństwem, z tym, że jak mniej więcej odłożę w złocie X, to, że mniej więcej taki sam koszyk dóbr będę mógł za jakiś czas kupić. Z bitcoinem, jak widzimy na, na wykresie, jest różnie. I czy pod tym kątem wydaje ci się, że może być, mogą być kolejne rewolucje, hosy, besy i, i dalej taka, taka karuzela? Czy w końcu na przykład wejdą instytucje, jeszcze powiedzmy zawyżą kurs, bo, bo wejdzie tam kapitał ze świata finansowego i później to będzie się jakoś yy stabilizowało? Czy na przykład, czy, czy nie? Czy będziemy mieli cały yy, czas takie wahania?
0: Szczerze się przyznam, raczej niekoniecznie. Znaczy była kiedyś teza, jeszcze chyba po drugiej bańce, czy gdzieś tam jakiś przed 17 rokiem, że wraz ze wzrostem wartości, czy wraz z tym kursu Bitcoina, ten kurs się będzie stabilizował. Tak? Im droższy Bitcoin będzie, tym będzie bardziej stabilny. No niestety... Statystyka pokazuje nieubłaganie, że to, ten, to, to nie jest prawda, tak? Czyli nie ma w kurs Bitcoina nie ma żadnego wpływu na, na, na jego zmienność, a przynajmniej nie ma żadnej takiej korelacji, która byłaby statystycznie sensowna. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres kursu złota do dolara, to wcale on taki stabilny nie jest. No. Nie można, no znowu, bo mówisz o tym przechowaniu wartości, a to też długoterminowo, tak na przestrzeni dziesięcioleci, prawda? W przypadku Bitcoina jeszcze nie mamy takiej skali porównawczej, no bo jeżeli spojrzymy na kurs teraz i 10 lat temu, no to raczej jesteśmy zarobieni i to grubo. E <śmiech> w przypadku złota to tak niekoniecznie, prawda? Ale to, czy on się ustabilizuje, no nie sądzę, dopóki, on by się mógł ustabilizować właściwie w jedynej sytuacji, kiedy faktycznie e rynki pozostałe, czyli ta ilość pieniądza by była stała, czyli musiałaby zaprzestać być drukowane. Gdyby rynki też się uspokoiły, powiedzmy, co no, historia pokazuje, że też to są jakieś cykle, które się cały czas zmieniają. Nie sądzę, żeby ta zmienność została w jakikolwiek powstrzymana, tym bardziej, że na rynku krypto nie ma hamulców żadnych, nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości zmiany. To jest dla spekulantów akurat bardzo fajne ale jeżeli miałoby się to ustabilizować, to, to ciężko mi wyobrazić sobie na jakim poziomie cenowym to miałoby ustabilizować się, tym bardziej, że jeżeli tak jak mówisz, wejdą instytucje, wejdą banki, ewentualnie coś w tym stylu, które zainwestują w Bitcoina, no to on im też raczej będzie zależało na tym, no, żeby to rosło bardziej niż, niż żeby, ta, żeby utrzymać kurs, no bo, bo po co, tak? no raczej jak już wchodzą w inwestycje wysokiego ryzyka, bo niestety cały rynek tak kryptowaluty trzeba traktować w dalszym ciągu, że to jest inwestycja wysokiego ryzyka. Jeżeli wchodzą w jakąś częścią kapitału, no to jednak liczą na jakieś, na jakieś zwroty, które będą jednak większe niż inflacja, prawda, którą mamy znowu bardzo fajną, oficjalną.
1: Mówi się też często o jakby adopcji, że jakby te kryptowaluty, kryptowaluty jeszcze mają potencjał dotarcia gdzie indziej i instytucje finansowe, które chcą opakować to w produkty, żeby dawać to swoim klientom, żeby taka właśnie babcia, która idzie kupić lokatę albo zakupić fundusze inwestycyjne, które im podsuwają doradcy, teraz mogli im podsunąć na przykład fundusz, który będzie miał ekspozycję na krypto. Czy jeżeli jakby rynek finansowy przyjmie regulacje, wchłonie to i, i wejdzie takim mocnym impetem, Myślisz, że jakby wzrosty mogą być kolosalne?
0: No tak, no wejście dużych pieniędzy na rynek na pewno będzie oznaczało spore wzrosty, no bo jak będą ludzie widzieć, że ktoś akumuluje, no to na pewno nie z filantropii, czyli żeby skupić z rynku tym, który chcą sprzedać, tylko licząc na przyszłe zyski. Więc tak, natomiast czy banki, powiedzmy, będą się decydowały na też jakieś fundusze inwestycyjne na zakup bezpośrednio bitcoina, to jest jeszcze inna historia, no bo cały czas mamy próby odpalenia ETF-u, czyli właściwie indeksem bitcoina, czy jakiegoś futuresa na, na, na to, żeby faktycznie jednak grać na cenie bitcoina, a fizycznie go nie kupować, bo w tym kierunku raczej raczej będą chcieli pójść wszyscy wszyscy inwestorzy, no bo to, ale to też niestety spowoduje no niejako właśnie rozwodnienie, tak, upopierowanie tego bitcoina, bo mamy możliwość handlowania czymś bez posiadania tego czegoś, co w przypadku bitcoina jest złe i, i to też się może wykoleić. Zresztą już mieliśmy. Tak? Czyli może się stać
1: to, co jest na złocie, bo złoto tak. ogólnie od już jakiegoś czasu jest wyceniane w zasadzie na papierze i też jest mocno ten papier rozwodniony, no, no, więc tak jakby ładnie. możemy jakby nie widzieć korelacji tego dolara właśnie z ceną poprzez to, że jakby dodrukowujemy sobie złoto, tak jak może później będzie dodrukowane. tak? dlatego tak?
0: też jest bardzo często w, raz do roku święto wyciągania kasy z giełd, tak? Czyli załóż swój portfel i wypłać w końcu pieniądze z giełdy na swój portfel sprawdź, czy robimy checkmate dla giełdy czy ona na pewno nie jedzie przypadkiem na rezerwie cząstkowej właśnie z jakiegoś powodu a to już ta sytuacja wielokrotnie się na giełdach zdarzało najbardziej chyba za nami to jest GOX gdzie tam po prostu polecieli okrutnie i się okazało, że mają w portfelach 10% tego co mają niby zdeponowani wszyscy użytkownicy więc to to Sytuacja, sytuacja makabryczna i właściwie nie do pomyślenia, no bo z punktu widzenia technicznego, no to jak ktoś wpłaca na giełdę, no to są właściwie jego bitcoiny, dopóki ich nie sprzeda, a jak sprzedaje, to sprzedaje innej osoby i to są tamtej osoby bitcoiny, więc giełda powinna mieć cały czas no, taką ilość bitcoinów, ile faktycznie ktoś płacił, no oczywiście po drodze zbiera cały czas opłaty transakcyjne, więc wiadomo, że tam użytkownikom coraz mniej zostaje, ale ostatecznie no wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość wypłacenia wszystkich krypto, wszystkich fiatów, a na giełdzie powinno zostać w tym momencie to, co jest ich zyskiem. Eee, no a historia niestety pokazuje, że próby wypłaty wszystkich swoich coinów z giełdy kończą się w którymś momencie, że giełda no, prosi, a może byście jednak zostawili, a my wam jeszcze zapłacimy za to, że trzymacie u nas na giełdzie pieniążki. To jest też taki jeden, bardzo symptomatyczny, że jeżeli giełda daje coś za trzymanie u niej środków, no to jest co najmniej sprawa kurczę podejrzana. Łatwiej kupić bitcoina niż złoto. Znaczy, różnica jest zasadnicza w adopcji. To, 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 co, to, co zacząłeś mówić. No bo adopcję złota mamy praktycznie na całym świecie. Wszyscy wiedzą, czym jest złoto. Wiedzą, jak mogą wyglądać monety. Są bardzo łatwe do sprawdzenia. Znaczy, no bardzo łatwe. No tak, fiszką, tym wagą fiszera, fisza. Linicum linicum, tak. Albo, no, albo liniją Fisza. Tak. Bardzo łatwo się sprawdza, bo mamy wymiary, odpowiednie wagę, więc to jesteśmy w stanie zweryfikować. Musimy mieć tylko standardową monetę po prostu i adopcja złota jako taka, no wszyscy wiedzą tak? Nie ma, nie ma problemu z tym, żeby faktycznie jeżeli jest jakaś sytuacja baryczna, żeby z tym złotem coś zrobić w przypadku Bitcoina sytuacja jest dużo gorsza, no bo mało kto wie o tym tworze, mało kto ma swój portfel potrafi tego używać, to, no to byli, byli tak kryptogicy na samym początku w ilości tam kilkudziesięciu kilkuset, no teraz to już się szacuje na grubo miliony osób na całym świecie, które z krypto miały w ten lub inny sposób do czynienia ale to jest w dalszym ciągu nic. No, takie wielkie kroki miliowe jak właśnie El Salvador czy ta Republika Środkowej Afryki no, to są kroki miliowe, tak? to Właściwie nikt się nie spodziewał. Znaczy, no, wszyscy spodziewaliśmy, że to w końcu nastąpi, tylko nie wiedzieliśmy jeszcze z której strony, że któreś kraje uznają bitcoina za prawny środek płatniczy. To jest naprawdę duży krok w celu, w, w, w kierunku adopcji. I rozwiązania regulacyjne, o których też mówiliśmy, raczej, ja bym się skłaniał przynajmniej, bo w dalszym ciągu nie dostałem jeszcze od nikogo negatywnego feedbacku, czyli co by mogłoby się złego z tego stać, gdybyśmy uznali po prostu Bitcoina za walutę obcą. Bo w tym momencie wszelakie problemy regulacyjne, podatkowe, e, e, składowanie i tak dalej, mamy określone w przypadku walut obcych. Problemem z tego, co się orientuje, jest to, że definicja u nas prawna waluty obcej mówi, że jest to Właśnie waluta fiducjarna stworzona przez jakiś kraj, jakiś rząd ma swojego centralnego amite, czego w przypadku Bitcoina nie ma. No centralnym ten Bitcoina jest algorytm napisany, zaprogramowany, działający i właściwie nie do powstrzymania, nie do zatrzymania, no nie do zmodyfikowania. Więc to, tu jest właściwie jedyny chyba problem legislacyjny, żeby ograć, że tak powiem, bitcoina pod tym kątem. No, uznać go po prostu jako walutę. Obcą. Chociaż w tym momencie, jeżeli już kraje uznają go za prawny środek płatniczy, to też być może jakaś luka prawna się w tym w tym kierunku otworzy, ale to też są kroki do adopcji, no kasus, kasus Salvadoru pod względem właśnie wykorzystania Lighting Network też pokazał, że to się nadaje do płatności że tym się da płacić, tam oni co prawda mieli problem z tym swoim portfelem, a to był problem na poziomie software'u samego oprogramowania ULETA, a nie na poziomie sieci, to nie było tak, że, to nie, że był problem, nie dawało się płacić bo był problem z siecią, nie, no był problem po prostu źle napisany program yy, więc do, Adopcja na pewno będzie następowała, coraz więcej jednak. No, każda bańka generuje kolejnych użytkowników, którzy się dowiadują, a co by było, gdybym kupił bitcoina lat temu 4-5 na przykład, nie? albo przynajmniej dwa lata temu, bo to zawsze ten run jest taki, mniej więcej rok, dwa trwa. E, I to są nowi użytkownicy, którzy albo słyszeli o bitcoinie, co to, to kręg zainteresowanych się, Coraz bardziej powiększa i jest to nieuniknione, żeby jednak do tego mainstreamu ten Bitcoin wszedł nie tylko jako narzędzie zła, szatana i w ogóle, ale właśnie jako jakiś środek czy inwestycyjny, czy, czy płatniczy. Po prostu no tak, jak Satoshi to wymyślił. Środek płatniczy działający 24 7 na całym świecie. Nie musisz się nikomu spowiadać, kim jesteś, skąd jesteś, co robisz. Masz Bitcoiny, możesz nimi płacić.
1: Czy niska adopcja. Kryptowalut nie jest w pewnym sensie przeszkodą w tym momencie. Czy nie pojawią się jakieś powiedzmy manipulacje, tak jak to było z
0: Luną? Manipulacje cały czas są. No rynek krypto jest nieregulowany. Każdy może wejść z dowolną ilością kapitału i zrobić zamieszanie na rynkach, wpłacić jakieś grube miliony na kolejne giełdy i na kolejnych giełdach jakieś transakcje wykonywać i tym kursem manipulować. W wielkiej skali oczywiście jest to możliwe, w małej skali wszystkie ataki na DeFi dokładnie na tym polegają. Ktoś ma tam tysiąc eterów czy coś w tym stylu i mając taką kwotę jest w stanie zmanipulować cenę i wyciągnąć jakąś kasę z pula albo coś w tym stylu. Te, te ataki w większości opierają się właśnie na posiadaniu odpowiedniej ilości kapitału. No ten rynek nie jest regulowany, nie zatrzyma się w momencie, plus się bójnie w jedną lub w drugą stronę i napompowanie i później zdampowanie. tylko no właśnie to Problemem jest to, że żeby móc zmanipulować ten rynek, najpierw musisz ten aset mieć. Więc gdybyś chciał manipulować ceną bitcoina, musisz mieć bitcoina. Żeby mieć bitcoina, musisz go najpierw kupić. A jak go kupisz w dużej ilości, to jednocześnie podnosisz cenę. No a jak zrzucisz to, co kupiłeś, no to najprawdopodobniej wrócimy w to samo miejsce, w którym byliśmy. Więc to wbrew pozorom nie jest takie proste. Przynajmniej w rynku bitcoina, gdzie mamy dużą płynność, jednak dużo uczestników w rynku jest dużo kapitału zaangażowanego już. Yy, i teraz znaczy jak podnosisz cenę i opuszczasz
1: ją to też wywołujesz emocje a głównie yy... emocje też wpływają na... no
0: to na pewno wiedzą. albo
1: rzucasz hasło jak yy... Elon <grych> tak,
0: <grych> tak dzisiaj, e, dzisiaj bitcoin jest spoko akceptujemy, a dwa dni później nie bitcoin nie jest, energi nie jest green, więc go nie akceptujemy tak. e, znaczy granie w dół tak, to jest e, to się nazywało z psychologii, że bardziej, bardziej nas boli strata niż cieszy nas zysk, tak? czyli zarobienie 100 dolarów cieszy nas mniej niż bardziej martwi nas strata 100 dolarów. Więc gdy ten kurs faktycznie idzie w górę, a później to reagujemy o super, ale okej, okay. ale jak kurs leci w dół, no to już reagujemy wtedy tak, o Jezu, tracę pieniądze. Nie?
1: Były takie badania <grym> kiedyś w Afryce robione, że y przyjechała grupa badaczy i w jakiejś wiosce przeprowadzała, um, dawała ludziom zadania. I za każde zadanie dostawałeś y, dolary, albo nie dostawałeś, zależy czy je wykonałeś czy nie. I y, y, tam kwota do wygrania była około 200 dolców i te 200 dolców y, no, było tam zawrotną kwotą, bo pozwalało mhm. przeżyć no, przez parę miesięcy na no, dobrym poziomie. Więc y, Ludzie wykonywali te zadania, wygrywali te środki bo było, było super, prawda? Ale odwrócili te badanie i zrobili jeszcze jeden konkurs, gdzie dawali ludziom 200 dolców, a później za każde niewykonane zadanie zabierali. I nie mogli dokończyć tego badania, bo tam się zrobił taki, taki ambaras, że ludzie jak zobaczyli, że tracą te pieniądze, to no wręcz tam się zaczynali awanturować i do różnych dziwnych scen dochodziło. Ja się zastanawiam, co by było, jakby wszyscy zobaczyli pensję w dużym brutto i później musieli zapłacić do Urzędu Skarbowego i u nas. Tak, ale to jakby...
0: byłby bardzo dobry eksperyment i który by bardzo szybko zmienił system podatkowy, gdyby ludzie faktycznie dostawali super brutto tak zwane, tak? Czyli całą kasę, jaką wydaje pracodawca i musiał sam zrobić kilka przelewów ze swojego konta i patrzeć jak mu tam nagle połowa kasy po prostu znika z konta i zabiera ją nasz kochany kapitan państwo. Tak.
1: I tym ciekawym akcentem chciałbym zakończyć, ale na koniec mamy jeszcze taką tradycję, że jest złota myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja. Yy,
0: tak, yy, złota myśl. No w przypadku, yy, w, przypadku krypto, w przypadku krypto, no to przechowywanie krypto, tak? Nie twoje klucze, nie twoje shitcoiny. Więc jeżeli macie jakieś krypto, jeżeli yy, używacie jakiegokolwiek no, portfela, to niech to będzie Wasz portfel, najlepiej sprzętowy. Trzymajcie pieniążki u siebie na swoich portfelach. Nie ufajcie nikomu. Każdy chce Was oszukać. Druga strona zawsze chce Wam zabrać Wasze coiny, więc trzymajcie je bezpiecznie przy sobie, a nie na giełdach.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Napiszcie, jakie Wy macie zdanie o przyszłości kryptowalut, czy zastąpią złoto, czy może będą się uzupełniać. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek. Dzięki. Cześć.
0: Dziękuję.